0: En el arte de charlar, celebramos la magia y el poder del arte en todas sus formas. Nos sumergiremos en el fascinante mundo escénico y exploraremos las historias detrás de las bambalinas. Descubrirás entrevistas exclusivas con talentosos actores, artistas, diseñadores y productores quienes compartirán sus experiencias, inspiraciones y desafíos del mundo creativo. Yo soy Carlos Castillo y es todo un placer estar con ustedes. Comenzamos. Amigos, charladores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un viernes más de arte. Un viernes en el que nos vamos a adentrar detrás de las bambalinas. Vamos a descubrir qué inspira a los creadores de estas puestas en escena. Y para eso está con nosotros, bueno, talento mexicano. Él es director de teatro. Ha estado a cargo de recientemente de dos musicales como Jamie, el musical, y Torch Song. Tiene un montón de, de ideas creativas, una carrera realmente espectacular y él es Alejandro Villalobos. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a tu podcast. Muchas gracias, Carlos. Qué gusto estar aquí contigo. Oye, Alejandro, hoy vamos a hablar acerca del de teatro en México y cómo es que esta industria cambia día a día, mes a mes, cartelera tras cartelera. Y a ver, todo voy a ser súper honesto, yo tiene más o menos un año que comencé a adentrarme en este mundo, prácticamente soy un bebé, soy un pañales pero eh, en todo este proceso que he llevado he tenido la oportunidad de poder eh, visitar producciones fuera del país, producciones en la ciudad, producciones en provincia y me he dado cuenta de que existe una diferencia abismal a dos horas de distancia de Ciudad de México y no hablamos a dos horas de distancia en avión ya en el extranjero Alejandro Cuéntanos un poquito más acerca de, de todo este teatro en México. ¿Cómo es que se desarrolla?
1: Fíjate que, o sea, sí hay una cuestión ahí meramente de eh, producción, ¿no? Y de y de lo costoso que puede resultar una puesta en escena como las que probablemente podamos ver en la Ciudad de México, ¿no? Que que, que literalmente hay muchos millones en eh, eh, puestos en el escenario, ¿no? En el talento, mucho tiempo, mucho que 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 a veces eh, pues en ese, el, el teatro de alguna u otra manera está centralizado para que pues, eh, a, llegue a, 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 a un público mayor en cuestión de números eh, que, entre comillas, pague boletos que, que puedan costear estas producciones. Y, o sea, sí es una cuestión meramente de, eh, de números y de, y de, como tú lo dijiste, como de industria, ¿no? Eh, pasa también en Estados Unidos, que pues todo está concentrado en ciertos, eh, ciertos lugares, como en el caso justamente Estados Unidos es en Broadway, en el caso de, de, de Londres es el West End, y bien tienes puestas eh, que van girando eh, alrededor de los estados o puestas, o, o puestas que se prueban en otros estados antes de llegar a la Gran Manzana, ¿no? Eh, en el caso del de, de por qué probablemente se vea este contraste en, en, en la Ciudad de México, pues se debe meramente a esto. Sin embargo, creo que hay producciones que si bien no son eh, costosísimas o, o con una producción enorme en cuestión de números, pues es teatro como súper valioso, súper complejo, súper entrañable, que se hace... Eh, a veces con, 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 con producciones muy chiquitas, pero que son producciones que se te quedan en la cabeza y en el corazón, pero de por vida, ¿no? Yo no sé si alguna vez tuviste la oportunidad de ver Gwen Cecilala y, y, y me gusta ponerla como ejemplo porque parecería, que no es así, pero parecería que es una banca y dos actores, ¿no? Y Pero hay un equipo gigante y hay un diseño de iluminación y hay un, hay un texto poderosísimo que a, afortunadamente puede girar por toda la república y, y no le pide nada a un jamie que puede costar millones y millones o sea creo que creo que sí puede haber una diferencia en una cuestión de, de costos de fierros y de tamaño pero a final de cuentas el, la calidad del teatro puede hacerse con en un monólogo no o sea no no no, no le quita nada ojalá que en, o sea, ojalá que en nuestro país llegue algún momento el punto en el que estas grandes producciones y estos monstruos de producciones puedan puedan girar o puedan hacerse en, en, en un estado y que la gente vaya a ese estado a ver teatro o que vaya, o sea, o que tengamos puestas en varios estados y que la gente viaje a estos estados para ver este, estas producciones. Y creo que sí ha pasado, creo que en Monterrey han hecho unas puestas así igual enormes y que la gente, amigos que tengo acá dicen, tenemos que ir a Monterrey porque acaban de montar esta cosa que quiero ver, ¿no? Eh, en, en Alemania pasa que hay un ahorita se me olvidó el, 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 el pueblo particular en donde hay una obra que les ha durado toda la eternidad que es Starlight Express y que la gente viaja a ese, a ese estado a ver Starlight Express ¿no? pero es, es común, pues no es, no es una cosa particularmente mexicana
0: Alex, me encanta que haces mención a la parte del talento el guión y la producción ¿qué es lo más valioso hablando del teatro, de estos tres aspectos? porque Bien lo acabas de decir, hay producciones muy chiquitas que te dejan un mensaje súper profundo en el corazón, que te dejan pensando, reflexionando, y, y, y con un cambio en el chip, porque nos vemos reflejados en estas producciones, porque nos tienen un mensaje y porque podemos llegar a, llegar a cambiar algunos aspectos con los que nos identifiquemos. Creo que,
1: o sea, sí... Definitivamente de entrada, pues, cuando el texto es poderoso, el libreto es poderoso, la dramaturgia es, es una buena dramaturgia, ya tienes, o sea, un, un buen camino que seguir, ¿no? Si, si las, si las bases son sólidas, ya la hiciste. Si el talento que pusiste a, a hacer vivir ese texto, porque finalmente eso es, eso es el teatro, ¿no? O sea, la dramaturgia no es como un libro. <risa> este, necesitas a alguien que lo ha, que lo haga, que lo haga vivir. Pues ahí tienes dos, dos, dos patas de tu mesa, ¿no? Si además de eso, pues tienes la suerte de tenerlo en el espacio correcto, pues es maravilloso. Y la cuarta pata, a lo mejor, a lo mejor se me están yendo por emocionarme ahorita que estoy conceptualizando y metaforizando, <risa> usando figuras retóricas al, al azar. Este, si, si la, si tienes un público que, que al que le llega y al que le toca y al que, y al que, y al que ese mensaje en particular del que viene este texto le funciona, pues tienes una silla súper sólida y que va a funcionar y que, y que va a funcionar maravilloso. Pero creo que, creo que sí necesitas todos estos pilares partiendo, claro, de, 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 creo, de la dramaturgia.
0: ¿no? De la dramaturgia y de un mensaje poderoso y hablando acerca de, de este mensaje, tú hablas muy cara de la comunidad LGBT+, y es algo que en teatro, por lo menos en México, hemos visto recientemente. Yo me acuerdo que hace unos años... Y yo nunca había escuchado hablar de un Jamie, o, o tal vez de un Grinder, el musical, o tal vez de, de las meninas, ¿no? Que te montan a, a una eh, vestida al escenario y es una mujer eh, en la dramaturgia. Entonces, ¿cuál es este mensaje que, que nos muestras para la comunidad LGBT? Porque creo que es un mensaje muy poderoso y es un mercado al que cada vez más nos estamos expandiendo. No,
1: eh, definitivamente ca cada vez la sociedad se va abriendo más y va eh, y va aceptando más estos mensajes de una manera más orgánica, digamos. Eh, igual la industria se va abriendo más y va arriesgándose. También la palabra hace un poco de ruido, pero a a a a apostando más por estas puestas. ¿no? Eh, entonces, pues afortunadamente, pues eh, hemos visto un auge de estas puestas hoy hoy. Hoy por hoy probablemente haya tres, cuatro, cinco obras con temática LGBT, ¿no? Está Smiley, está, está La Golondrina, que está maravillosa, está Jane, está, o sea, estoy seguro que oh, está él y él de, de Si te ves a Dios, este, esa. Hoy por hoy en Cartelera hay un montón de obras LGBT, digamos, en estos formatos, además de todo el teatro que se hace eh, dentro del, del territorio drag, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, en bares, este. Podemos ir hoy mismo a ver un show de Carlos Violeto en, en, en un bar de la zona rosa. O sea, hay muchísimas teatralidades que que, que, pre, que presentan que se presentan en esta eh, en este paraguas de lo LGBT eh, desde hace mucho tiempo, pero a lo mejor hoy por hoy se tienen esta visibilidad o este poncho este, o esta mayor visibilidad porque a lo mejor se empiezan a ver con estas estructuras de producciones más grandes, eh, Hablando justo de lo que decíamos hace rato, ¿no? de los fierros y del dinero y de la lana que uno puede ver ahí en el escenario, o de la misma publicidad, porque a veces eh, eh, este, el, el, que, el que la gente se entere de que estos espectáculos existen eh, eh, requiere de un esfuerzo económico extra, enorme, para que haya vallas por todos lados, para que haya comerciales en todos lados, para que en los programas de televisión se ha permitido que se hable de este tipo de cosas, ¿no? Entonces pues es eso, o sea, yo podría hoy montar una obra preciosa dentro de la sala de mi casa, pero nadie en el mundo se va a enterar si no cuento con todas estas otras herramientas para que la gente diga, ah, hoy parece que hay un auge en el teatro LGBT, ¿no? Entonces, afortunadamente, creo que sí, creo que creo que como sociedad estamos abriéndonos poco a poquito y paso a pasito. Eh, ojalá que esto sea... Ojalá que esto crezca tanto en algún punto que, que ya el tema digas, ah ya, o sea, pues ya, ya nadie está sufriendo discriminación, ya nadie está sufriendo de bullying, ya nadie, ya el tema es obsoleto, ya lo estamos viendo como algo que no tiene nada que ver. Ojalá
0: algún día pase eso. Eh, me encanta que en tus proyectos, en estos dos proyectos que mencionábamos al inicio, abres la ventana y exploras la inclusión y la diversidad en el teatro. Eh, ¿Por qué me encanta? Porque bien lo mencionaste hace un momento, no todos se arriesgan a hacer este tipo de producciones. Él y él, cuando la vi, bueno, yo salí con un pañuelo en lágrimas, con un mega mensaje, porque me identifiqué con acciones de ambos personajes, porque me encantó Jamie, el transformo, el transformo de alcanzar quién eres, de cumplir tus metas, tus sueños, de descubrir quién realmente quieres ser, y enfrentarte a una sociedad que discrimina a una sociedad con prejuicios y con debería ser, creo que son temas delicados y que no todos en, 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 en el mundo y en este contenido que generamos día a día nos atreveríamos a tocar. ¿No? Si bien ahorita con redes sociales y con toda la exposición que estamos eh, teniendo rompemos muchos esquemas, rompemos muchas barreras, ¿cuál ha sido este tope, si es que existió, que se te presentó en estas producciones? Esta barrera que tuviste que romper para para posicionarlo en, en la sociedad para causar ruido y para demostrarles que, que existe diversidad e inclusión en el teatro creo que he sido muy afortunado o sea a veces
1: a veces de pronto ponerse en, en, en la cajita de minorías a, ayuda a ser el, el mensaje más poderoso pero yo tengo que ser muy honesto y he, 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 he sido muy afortunado he tenido muchos privilegios y he, y he tenido la suerte de encontrar en el teatro un lugar en el que me siento muy cómodo, muy abrazado, muy querido y justo tiene que ver con las personas que han estado ahí detrás haciendo esto desde hace muchos años, ¿no? Eh, mi primera obra justo fue eh, 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 Torch Song en el Teatro Milán y Pablo la recibió como muy platillo y Pablo me contó experiencias que tuvo con esta obra y Pablo, o sea, Pablo, estoy hablando de Pablo Perroni, o sea me abrió las puertas de su teatro sin conocerse, siendo mi primera obra. O sea, tuve mucha suerte de que nunca, nunca fui rechazado, ¿no? Y en cuanto al público, el público la recibió muy bien de Torch. Siempre teníamos ese teatro lleno, este, la gente salía muy contenta de Torch. Y igual eh, era mi primera obra y convencer a los actores para que participaran en ella eh, creo que no no tuvo que ver conmigo no tuvo que ver con que el texto justo era tan bueno que en cuanto los actores lo tuvieron en sus manos dijeron si sí, queremos hacer esto es, es, es maravilloso no este eh, eh, en el caso de en el caso de mujeres con pantalones que fue seguidita de, seguidita de Torch Sun", si era una cosa si era una cosa un poco más disruptiva porque además combinaba universos distintos era un, entre musical entre cabaret entre no sé qué además en el teatro mil entonces ahí había como 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 ciertos obstáculos más, pero, pero que, que son ajenos a lo LGBT a mi particular punto de vista, ¿no? Este, en mi caso, seguramente hay gente que sí, lo, que sí tiene este obstáculo para lograr sus puestas, y en el caso de en el caso de Jamie, contrario a un obstáculo, pues fue más bien lo que provocó que Jamie ocurriera, ¿no? Es, hablemos de un mensaje que a nosotros nos llega, este, elijamos una obra que a nosotros nos toque y hagamos algo que realmente sea pertinente, urgente y que, y que como tú dijiste al principio, que nos cambie el chip. Ahora, no quiero decir con esto que las obras que no cambian el chip o que no tocan o que no son profundísimas no tengan un lugar o un porqué. Al contrario, hay veces que uno dice lo único que necesito es irme a reír sin parar tres horas, dos horas, un ratito y puede pasar un montón de tonterías en escena y decir gracias por este momento que me acabas de regalar que me reí tres horas, ¿no? O sea, tan, o sea, a lo mejor voy a decir algo y ojalá sea, no meta la pata, pero me fascina la obra que sale mal, ¿no? En la obra que sale mal no sé si yo salgo con un mensaje de decir, ah, bueno, es que la, la humanidad estamos cayendo en un punto, no no, no, no lo sé, pero yo de ahí salí feliz, ¿no? Pude haber llegado harto de la vida, ¿no? Y salgo de ahí y digo, la vida es diferente, ¿no? Hay Creo en la humanidad, hay buena onda en el mundo, qué divertidas somos las personas, y me cambio chico. o sea, no necesariamente tiene que haber estos mensajes pro profundísimos para que la obra valga, ¿no? pero en el caso en el caso de, 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 de temas LGBT yo contrario a verlo como un obstáculo la verdad es que lo he visto como, como una oportunidad para
0: hacer teatro. Totalmente, si, si tuvieras la oportunidad de representar a alguno de los personajes que has llevado al escenario, ¿quién sería? En la ficción, sí. la vida real. No,
1: yo soy muy mal actor, por eso soy director. Este, tengo una muy, muy, muy mala memoria. Eh, eh, pero por ejemplo, en *Torch Song*, por supuesto, me encanta Arnold Beckoff. Creo que es un personaje con el que me siento en, en, en muchas aristas identificado. Amo a la mamá, aunque es la odies, ¿no? Es, es, es la, la mamá que odias y amas. Es como, ah, este personaje. Y además interpretado en ese entonces por Anaí Alue, aunque después algunas funciones las hizo también Frida, adorada, Frida. Este. Eh, pues es un personaje que dices: Uy, qué maravilloso de ser ser este personaje y qué, qué intensidad, y qué padre de es ser estar en escena haciendo esto, ¿no? Eh. En el caso de, de mujeres con pantalones, pues por supuesto me encantaría ser el brujo Tito porque canta baila, se cambia de vestuario 300 veces, se draguea, se desdraguea. O sea, es una cosa divertidísima, es un reto actoral complejísimo. Eh, eh, en el caso de Jamie, eh, um, hay un personaje que me fascina en Jamie, este, independiente de Jamie, que es el, 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 el de la amiga, el de Rey. Me parece que ese personaje, o sea, más con el que. con el que enganchas inmediatamente que dices necesito que esta persona existe en mi vida y quiero que sea mi amiga ¿No? me encantaría ser rey, es más me encantaría ser rey en la vida real
0: completamente, cuando vi a la, a la amiga de, de Jamie, dije wow uno llenísima de responsabilidad afectiva creo que sí tiene como por ahí cierta carga emocional pero está rompiendo patrones está rompiendo el molde y es un personaje que dices, porque ahí sí hay un cambio de chip, o sea más allá de que de que Jamie se ponga los tacones rojos y baile y cante y se aloque y, y persiga sus sueños, creo que el personaje de la amiga es uno de los que más marca y con uno de los que, cuando yo salí de, del Teatro Manolo, salí impresionado, ¿sabes? Este personaje hay, tiene una escena donde los dos están en, en la cama y comienzan a hablar y, y comienzan a, a destapar el quiénes son y conectan con, con los sentimientos de la audiencia bueno, yo en ese momento se me salió una lágrima cuando terminó, cuando terminó la canción de ella se me salió una lágrima y dije, wow ha sido uno de los momentos con los que me he quedado de, de, de musicales y que me llevo para todos lados y que siempre pongo como referencia Sí, el, el personaje de Pretty es súper súper bonito, es un personaje muy complejo porque
1: además eh, en México la cultura musulmana, o sea, no es no es tan común que nosotros tengamos contacto con personas musulmanas en México, ¿no? Es 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 una cultura que que, que nos resulta de alguna manera ajena. Sin embargo, el mensaje y la estructura de Jamie es tan universal que eh, eh, y el mensaje es tan poderoso que uno entiende por lo que está pasando esta chava, ¿no? Es una chava que, que vive en un ambiente de alguna, de algún modo ortodoxo con costumbres muy marcadas con eh, pero si fuera este violinista en el tejado serían sus tradiciones, ¿no? este eh, Unos papás que le dicen, esto va así, ¿no? Y de pronto, pues tu mejor amigo te dice, ¿sabes qué? Me voy a vestir de mujer, soy así. Y, y, y entonces es, pues justo creo que es lo que a la mayoría de las familias les pasa o a muchas de las familias en este país les pasa que vienen de una cultura católica que les ha dicho, la cosa es así y de pronto tu hijo te dice, pero yo no soy así, ¿no? Entonces, ¿cómo...? Toda esta estructura que traes eh, se pone en contra de lo que más amas, ¿no? En este caso, pues, Pretty ama muchísimo a Jamie y es como todo lo que ha aprendido va en contra de lo que tú eres y no, y ella ni titubea, o sea, inmediatamente lo apoya y dice, claro, esto tiene sentido, ¿no? Y que creo que nos ha pasado a muchos de decir, híjole, creo que lo que aprendí antes está totalmente equivocado y lo que para los que fuimos en la escuela católica de pronto dices, qué ridiculez, ¿no? O sea, cambiemos el chip, o sea entonces sí, es, 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 es un poderoso, es un personaje que justo tratamos, en el caso de Jamie particularmente es un, es, es, Jamie es un personaje basado en una persona de la vida real, entonces pues to, mi, mi chamba como director y mi chamba como traductor de esta obra, pues fue que que se respetara esto o, o sea, honrara a esta persona, ¿no? Y en el caso de Pretty, si bien es un personaje ficcionado que no existe en la vida real pues sí, había que, que, que respetar y, y, y no solo respetar, sino honrar el texto de este personaje musulmán y tratar a la cultura musulmana con todo el amor y con todo el cuidado y con todo el respeto que se merece, ¿no? O sea, nos asesoramos, hicimos un montón de cosas para que esto se lograra
0: Alex, hablemos un poquito más de cambio de chips y es que el teatro siempre nos deja una enseñanza. Siempre, yo obra en la que voy, obra en la que siempre salgo reflexionando y, y nosotros tendemos mucho a irnos hacia el lado psicológico. ¿Cuál ha sido ese personaje que te ha cambiado el chip y que, que ha logrado modificar tal vez un poco la manera en la que, en la que pienses, en que esta, esta ficción ya la llevaste a la realidad y, y la llevas a cabo día a día?
1: Híjole, es que, que esto es muy curioso porque voy a contar aquí, voy a, me voy a ventanear, pero cuando cuando Torch justo tramposamente busqué actores que tuvieran similitudes de vida, ¿no? Casos de vida similares a los personajes, ¿no? Entonces, de pronto, pues la ficción se llegaba a confundir un poco con la realidad, incluso en las dinámicas actorales y en lo que estaba pasando en escena y y sí llegó a ver Puntos o momentos en los que. En los que resultaba incómodo, no sé cómo decirlo, pero era como de no, a ver, espérate, tú eres el actor, tú no eres el personaje, tú no. Y. Y. Y como director, pues de pronto tienes que entender todas las perspectivas de esos personajes. Y de pronto enganchas más con uno, y de pronto enganchas más con otro, y de pronto, pero pero enseñanzas de esos textos pues las tengo en mi vida y van a estar en mi vida para siempre este no 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 podría decirte de algo en particular no de algo particular que diga ah, este texto me enseñó esto y esto lo aplico en mi vida seguramente los hay pero tende, si, me, si me hubieras enviado esa pregunta a lo mejor la hubiera desarrollado echando memoria porque las hay estoy seguro porque con mis amigos o sea, con mis amigos pasa que, 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 que de pronto lanzo la frase de la obra, ¿sabes? Que digo, ay, es que esto lo entiendo yo de esta manera porque esta obra me cambió la vida y me hizo ver la, la, la vida de esta manera. Sí, sí, sí hay, sí hay, pero en este momento no lo tengo tan claro. Pero mucho parte de los textos y de la ficción que son... Cosas que sí permean a mi, a mi vida real, a mi cotidiano y a mi futuro. Y mucho es de la experiencia y el proceso que se hizo para lograr que eso ocurriera, ¿no? O sea, los procesos con los actores, los procesos administrativos, los, los procesos de aprendizaje y un montón de obstáculos que ocurren. Digo, ah, esto ya lo aprendí. Para lo próximo tiene que ocurrir de esta manera o no de esta otra. No o sea si sí hay muchos aprendizajes, que ojalá, si tengo el tiempo, me voy a poner a, a bajarlos en, en papel, lápiz y papel.
0: Alex, mencionas algo bastante interesante y es el comprender y el entender a cada uno
1: de los personajes.
0: Como director, puede que tengas uno, dos personajes, o puede que tengas 40 como en Jamie, que son un montón de personas en, en el escenario, eh, estoy diciendo 40, no sé si son 40, por favor, dinos cuántos personajes hay en, en, en Jamie, porque el día que yo fui a ver el musical, dije, wow, es muchísima gente, a veces no podemos coordinarnos con alguien para ir a tomar un café, no me quiero imaginar lo que es coordinar a 40, 50 personas que no nada más están en el escenario, sino también en producción, sino también en publicidad, eh, en boletos, etc, etc. Pero el, el, el comprender a los personajes es una chambota realmente gigante. ¿Qué es, qué es lo difícil de, de esta comprensión de los personajes? Si a mí me pusieran a comprender a dos personas más allá de, de mi pareja con la que estoy actualmente, pues creo que me volvería loco porque a veces ni siquiera nos comprendemos nosotros mismos. Es, es más sencillo... Eh, eh, hacer el
1: análisis del personaje en la dramaturgia que hacer el, el análisis de, los de nuestros maridos o de nosotros mismos en la vida real. Pero justo porque parten de estructuras dramáticas, no parten de arquetipos o parten de, o sea, si hay un, un porqué de ese personaje en esa ficción y entonces uno dice, ah, claro, si esta estructura parte de un camino del héroe, el personaje de tal es un sidekick y, ah, este es el héroe, ah, y este es el el sabio, y este, entonces uno analiza la estructura y dice, ah, entiendo qué lugares tiene el porqué de cada uno de estos personajes, ¿no? Es un poco como de de es un poco como de, 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 de bueno, pues sí, de análisis de texto, ¿no? Y, y, y más que yo sea psicológico, psicólogo <risa> es es como pues sí, entender el texto como está estructurado para entender a estos personajes, ¿no? Eh, en otros casos pues evidentemente como a veces lo dicen los psicólogos, pues uno se proyecta y quiere ver al personaje y quiere ver cosas de uno en ese personaje, pero te, te empiezan a sobrar y te empiezan a hacer ruido. Cuando uno empieza a manipular el texto que alguien hizo, si es un buen texto, pues te vas a dar cuenta que lo que estás metiendo ahí es, está sobrado el té. El personaje viene escrito con todo lo que necesita para que, para que llegue al escenario, ¿no? Eh, y mucho de este descubrimiento también pasa con el actor, ¿no? O sea, yo puedo decir ah, este personaje a mí me parece y por estructura que es el sabio y cuando estamos corriendo y nos damos cuenta que el lugar del sabio no es el correcto, a lo mejor el actor dice, a lo mejor no soy tan sabio y a lo mejor juego un papel más maternal. Entonces dices, ah, muy bien, ponte el papel maternal y veamos si funciona. Pero entonces aparece la mamá y dices, ah, empieza a chocar aquí y entonces el papel maternal ya nos está haciendo ruido. No, a ver, regresemos al sabio. Entonces... Entender el personaje realmente no es tan complejo cuando sabes desmenuzar el texto. No, no, no. Creo que va por ahí.
0: Oye, eh, en teatro siempre vemos un mar de emociones y creo que va con esta parte de entender al personaje. Eh, yo en más de una ocasión, te digo, eh, he llorado en el teatro. He llorado hasta en conciertos, pero bueno, igual y yo soy un chillón sentimental que, que anda ahí tirando lágrimas por todos lados. Pero... Eh, ¿Alguno de estos personajes te ha llegado a pegar? ¿Te ha llegado a sacar una lágrima cuando estás creando la estructura de los proyectos? El teatro me
1: ha sacado muchas lágrimas y
0: <ríe> mucho sudor,
1: pero pero sí, yo o sea, es que es que te encariñas muchísimo con los personajes y te enamoras muchísimo del texto y si, si no, ¿para qué lo haces? No, o sea creo que he tenido la suerte, te digo, de, de, de de hacer los proyectos que yo propongo, ¿no? Que digo, quiero hacer este proyecto y es porque me movió algo, ¿no? Hasta hoy no he tenido un proyecto que me hayan dicho, tienes que hacer esto, y te chingas, eso no ha pasado, ¿no? Entonces, afortunadamente con estos proyectos, pues sí, cuando conoces a Arnold Peckoff, es de, no manches, esta persona soy yo, no manches, esta persona tiene tanto de mí, no manches, esta persona tiene tanto de las personas que conozco, esta persona le habla a muchos, ¿no? Este, este, este amante, esta, esta mujer, este... Eh, me acuerdo que en la primera lectura de Torch estaba mi, mi marido Memo, estaba escuchándolo y decía es que no sé de qué lado ponerme porque eh, la mamá tiene razón, pero él también y tal. y uh, las, las eternas peleas que ocurrieron en Torch. Y decía, pues claro, porque los, los personajes están tan bien escritos y son tan profundamente humanos que no estás hablando de un melodrama donde tengas villanos y héroes, ¿no? Tienes personajes que tienen un 360 donde te puedes encariñar muchísimo con cada uno y puedes entender muchísimo a cada uno y a lo mejor esa lágrima que le dedicaste a Pretty se la puedes dedicar también a la mamá y a Jamie, no sé quién, porque con cada uno conectas de alguna manera distinta, ¿no? En una de esas de pronto viste al papá y dijiste pobre güey y te dio demasiada lástima y le dedicaste una lágrima también al papá porque y si este, este cuate le está pasando fatal. No sabe, o sea, creo que... No, o sea, no te puedo hablar de uno en particular. Yo creo que de todos los personajes hay, hay algo que te va moviendo, ¿no?
0: Hay algo bastante interesante que acabas de decir y es el lado humano. ¿Cómo limitas este lado humano que realmente se sienta un personaje real con el que nos podemos identificar en nuestro día a día y que no sea uno más de ficción? Y esto te lo, te lo pregunto porque, porque, bueno, cineasta independiente y además tienes una carrera en diseño y comunicación gráfica, entonces prácticamente tienes el paquete completo para crear personajes, para humanizar, y muchas veces esta parte de, de mostrar a alguien real en el escenario es la que a algunas producciones les cuesta muchísimo trabajo. Ay, o sea, es que no todo es chamba del director, como... Como, como lo
1: platicábamos, pues hay mucho trabajo del, del, del actor, hay trabajo del texto, hay, a veces la iluminación te puede matar, me acuerdo que una vez vimos una obra donde el actor estaba muy, llorando infinitamente, pero la iluminación era tan mala que era así de si está llorando, ¿no? Y el otro pobre dándolo todo, ¿no? Eh, entonces juegan muchos factores para que este mensaje, esa sensación, esa emoción llegue al, al, al público, ¿no? Este, gracias por las porras, este... Pero pero juegan muchos factores, ¿no? En, en mi caso y en mis responsabilidades y en mis tareas y en mi, hasta donde yo pueda, pues yo voy a buscar que eso ocurra, ¿no? A veces hay que estar eh, 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 provocando al actor para que llegue ahí, a veces hay que estar buscando que todos los factores se conjunten para que esa, esa, eso, eso ocurra y que, y que llegue de mejor manera al público. Eh, porque eso es, eso es algo importante que muchas de las personas que nos dedicamos a hacer cine, teatro, o es como me dedico a esto para contar historias. Y hay veces que yo creo que no es necesariamente eso, sino es para provocar emociones, ¿no? Y, y creo que ahí está la finalidad. Hay que provocar cosas para que la gente, si te cuento una historia, pues dices, ah, me contaron una historia, pero si tú ya saliste de ahí conmovido, saliste de ahí enojado, incluso o saliste de ahí muerto de risa y con tu vida resuelta, pues entonces. Se provocó la emoción que, 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 que uno quería. Eh, muchas cosas vienen otra vez de, de, de cuestiones estructurales, hablando de texto. Por ejemplo, un villano: si yo te pongo un villano súper mala onda y que es malo de principio a fin, tú dices, este es un personaje de ficción, es un personaje no creíble. Hay un truco que no recuerdo, creo que viene en el libro de, de, de El Guión, en donde eh, se habla de una estructura que se llama Save the Cat, ¿no? Entonces Save the Cat es el villano tiene que tener un acto de bondad, ¿no? Y esto refiere a ese momentito que todos imaginamos de alguien bajando a un gatito del árbol, ¿no? Pero el villano tiene que tener un momento de bondad o vas a creer que este personaje es unilateral plano y no te va a conmover absolutamente nada. Si la mamá de Jamie fuera la mamá buena, 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 de principio a fin, dices qué hueva esta mamá. La mamá tiene que tener un error, tiene que tener un vicio. Y aquí el, el problema de la mamá es que la mamá sigue clavada con el papá y sigue atrapada en el pasado y engaña a Jamie. Y entonces eso la hace una mamá 360, de, de, hablando de complejidad, de una mamá real. Nuestras mamás no son perfectas, nuestras mamás la cagan y uno también la caga muchísimo, ¿no? Entonces creo que. Creo que está ahí en el balance, en el que el personaje para ser humano tiene que tener un balance o un desbalance, pero no, no puede ser bueno, bueno o malo.
0: Algo que, que viene el personaje de la mamá de Jamie, y me encanta que toques este tema, porque cuando salí del de, de musical, venía en, en el carro con mi marido y, y le dije, ay, la mamá de Jamie es la mamá de pégame pero no me dejes, es la señora golpeada que, que pues está ahí detrás de la ventana como Yuri, esperando al marido, mientras el otro está con, con la amante y, y son esos temas un tanto que pueden llegar a ser delicados justo en, en la sociedad ¿cómo es que abordas este tema sin que nadie se sienta eh, ni ofendido? porque sí tenemos por un lado a Jamie el liberal, Jamie el que percibe los sueños, las metas, se está rompiendo el molde pero la mamá es típica mexicana latinoamericana que es pégame pero no me dejes porque sigo enamorada del de, de hombre de, de mi vida, el alcohólico el que me golpeó y el que ni siquiera acepta el hijo. Tú acabas de decir algo muy
1: interesante y es, eh, es la fama típica mexicana y esto está ocurriendo en un pueblo lejano al norte de Inglaterra en Sheffield, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que una historia tan que parecería tan lejana a nosotros nos pega y nos podemos sentir identificados perfecto con estos personajes, ¿no? Eh, Sí pasa que, o sea, tuvimos muchas mesas en las de lecturas donde, donde se discutían estos temas y donde a veces los actores no estaban tan de acuerdo sobre mi perspectiva y a veces tenías que convencerlos y explicarles el porqué de las cosas y el por qué estructuralmente eh, funcionaban de esta manera. Eh, y si era raro decirle, sí, pero es que esta mamá tiene estos problemas, entonces era como de, híjole, qué raro que estoy interpretando a la mamá con defectos, ¿no? O sea... Eh, Uh, hubo un tema que se discutió muchísimo, pero hay guiños, si bien no está en el texto tal cual, pero hay guiños en, el, en los que parece que Pretty está enamorada de, de Jamie, ¿no? Que tiene un crush con, no, no enamorada, pero ese amor juvenil que, 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 que de admiración y todo, que, que, que en algún momento eh, es común que pase entre las chavas y el amigo gay, ¿no? Es, 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 y está ahí di, 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 disfrazado y dibujado de alguna manera. En, en ciertas letras y en ciertos momentos de la obra. Y fue un tema que se discutió millones de veces, porque las, una, una de las actrices que hacía, decía yo me siento incomodísima, como si me siento, si, con, con mi interpretación, si se supone que estoy enamorada de él, es como, como que me cambia mucho el esquema. Y la otra decía, no, para mí eso me da todo el sentido y me da motivaciones para hacer el personaje de esta manera, ¿no? Entonces son pequeñas sutilezas que a lo mejor en una de las actrices se notan y dices, ay, aquí parece que hay algo con ella y con la otra actriz no va a pasar y la otra actriz parece que es su amigo y párale de contar, ¿no? Porque ella se siente incómoda y tampoco vas a poner a la actriz a hacer algo que si bien son sutilezas, la van a hacer que se ponga en un lugar incómodo y que a lo mejor se pueda ver la actuación grotesca o a lo mejor falsa o a lo mejor sobreactuada. O Entonces... Eh, eh, hay mensajes que se logran mejor incluso con algunos actores que a lo mejor con otros, ¿no? Eh, eh, pero ese sí si, sí, si, sí si es no es que complicado, es complejo. Y eso es la chamba de directores. Vamos para este camino y este es el objetivo de la obra. Y esta es la historia que se tiene que contar y es convencer a todos los actores de que sus personajes tienen estas tridimensionalidades, incluso los defectos. Hay algo hay algo que los actores siempre dicen es de no debo juzgar a mi personaje no en un libro de actuación <risa> de, de venir esa frase eh, y es, es muy común escucharlo, pero y siempre alguien dice, bueno, pero y si soy Hitler, ¿no? Eh, y, y es como, yo creo que más que no juzgarlo es entender las motivaciones por las que el personaje hace esto, tampoco lo vas a justificar de todo ¿no? O sea, es como, entiendo el porqué el personaje y eso me permite a mí actuar como ese personaje y, con, y ponerme en, en, en en, en los pies de ese personaje, en los zapatos de ese personaje, pero es
0: complicado. Entrando en el tema de los actores, y aprovechando que ya estamos destapando un montón de cosas aquí en el teatro, ¿qué y, 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 tan complicado es trabajar con ellos? Porque, a ver, nosotros tenemos experiencia desde el lado de, de influencers, con los que luego llegamos, trabajamos, y a veces son muy divas, te hemos tenido actores aquí en el podcast, cantantes, hemos tenido TED Speakers que también pueden ser lo más viva del mundo, aunque arriba del escenario pueda ser la persona más linda y más humilde. Abajo es la persona más horrible. ¿Es complicado trabajar con, con estas personas? Ahora sí, ¿de
1: quién vamos a hablar mal? cierto. No, no, es cierto. Eh, Tuve mucha suerte, o sea, particularmente, por ejemplo, en, en Jamie con los dos protagonistas, que es Joaquín Bondón y Nelson Carrera, son... Los chavos más disciplinados que te puedas imaginar, los chavos más lindos, más cariñosos, más entregados, más, o sea, me acuerdo que cuando, cuando estábamos haciendo los horarios con, con mi asistente, que es Marilu García Luna, que es lo máximo, este, fue un Tetris, era muy complicado porque justamente había unos actores que tenían otros compromisos, tenían otras actividades, tenían... Yo no me levanto tal día a tal hora, o sea, sí había ciertas cosas que decía oh, nunca, ¿no? O sea, estás hablando con como tú bien dijiste, más de 30 personas que dices, ¿cómo emparejo los horarios de estas 30 personas que unos tienen ciertos compromisos, que otros tienen ciertos divismos, otros necesitan un espacio particular, otros necesitan, todo el mundo tenía necesidades particulares, todo. pero voy a hablar de, de ellos dos particularmente porque el personaje de Jamie está el ochenta y tantos por ciento en escena, o sea, él tiene 500 escenas, 500 canciones, está entonces no había manera en las que, no había, no había forma o estructura o, organi o organigrama en la que nosotros pudiéramos descansar a un Jamie para que dijeras, ah, hoy descansa Jamie y vamos a ver la escena de... Él. No había manera. O Jamie estaba en coreo, o estaba en vocal, o estaba en escena, o estaba en todo el día, todos los días, durante todo el proceso de ensayo que fueron un par de meses. Y nunca se quejaron, nunca pusieron un pero, estuvieron al pie del cañón y fueron los primeros que tenían su texto y sus canciones de principio a fin. O sea, lo máximo de verdad estos, estos dos chavos, ¿no? este Pero sí, por supuesto, de pronto te encuentras con actores que... Pues que te dicen, es que yo no me levanto todos los sábados a tal hora, ¿no? O es que yo no como esto y que les tienes ahí la comida y todo para atenderlos. Y dicen, no, pues es que yo no como. O es que yo no esto. O es que yo necesito un camerino para mí mismo. O es que yo quiero mi nombre en la marquesina de esta manera. o es que Y entonces este tipo de cosas, pues sí. Eh, o sea, hablando de divismos, estas cosas, pues de pronto pues tratas de conciliar y tratas de... Te, te, to te toca ser el, el Gandhi de estas historias. <risa> es decir... A ver, te escucho, vamos a ver cómo lo mejoramos, cómo lo hacemos, cómo logramos y cómo, y cómo, cómo hacemos que este barco llegue, ¿no? Este, sí, por supuesto, en, en 30 personas, pues te puedas imaginar además eh, eh, personas muy sensibles y que tienen sus emociones a flor de piel, pues ¿cómo, cómo, cómo conciliar que estos 30 entre todos se lleven bien, entre los creativos se lleven bien, entre todo y, y que se logre el proyecto, ¿no? Este, es muy complicado. O sea, sí, sí es, sí es, sí es, yo creo que es de las partes más difíciles de todos estos procesos.
0: Hablando de este tema de actores, Alex, por favor, cuéntanos, ha llegado el punto en el que le digas, gracias por participar, nos vamos, no puedo poner tu nombre más grande porque ya no cabe. Esto, esto te ha ocurrido eh, porque, a ver, creo que hay que tener muchísima paciencia para dirigir a todas estas personas y a los actores porque te comento yo pude trabajar por ahí con algunos y luego sí son muy vivos me ha pasado muchas veces
1: este afortunadamente o bueno en algunas ocasiones pues sí como director pues tienes el chance de decir sabes qué onda gracias por participar y bye y hay veces que pues la producción te dice no pues sí bueno no puedes estar corriendo gente no eh, pero te, va, o sea, te lo cuento como anécdota, pero justo estábamos por estrenar Torch Song y la actriz, que era la mamá, no era ahí Alue. y estábamos a nada, estábamos a una semana del estreno, <coughs> y pasaron muchas cosas, entre estas cosas que pasaron, pues es que estábamos como entre COVID y no COVID, y... y ah, eh, de pronto empezaron a cerrar varias producciones, entre ellas incluso creo que Aladín cerró sus puertas, o sea, como, como que producciones grandes empezaron a, a tener que pausar, ¿no? Porque como que hubo un rebrote, una cosa así extraña, eh, y entonces de pronto la actriz me dice, me llama y me dice, no, ¿cómo puede ser posible? Es una irresponsabilidad, no sé qué, ¿verdad? y yo pues, en, o sea, si hay una... No me acuerdo como si hay un semáforo amarillo se cierra el teatro, si hay un semáforo rojo se cierra, el, se cierra el teatro, pero hoy por hoy estamos tomando todas las cuestiones sanitarias y todo para que esto ocurra. Pues como estaba abierto el teatro, no sé si decir post-COVID, pero una vez que todos estábamos vacunados y a pesar de eso teníamos que ir a asistir al teatro con, con cubrebocas, ¿no? Eh, por esto y, y este tipo, o sea, era esto y era un quiero mi nombre más grande y es que no puede ir mi nombre abajo del de... Esto era como, por ejemplo, esto era muy ridículo, que decía, es que no puede ir mi nombre abajo desde Rogelio porque yo tengo más trayectoria. Y decía, pues sí, pero el protagonista es Rogelio, ¿no? Lo que puedo hacer es ponerlos a la par. No, pues no puede ir a la par mi nombre, tiene que ir arriba. Este, y, y estos se iban sumando de un montón de cosas más, ¿no? Yo tenía uno de los creativos atrás de mí, y estábamos en el teatro ya haciendo luces, o estábamos haciendo ya algo, no me acuerdo qué era, qué era lo que estábamos haciendo, y me decía, ¿Qué está pasando? Esto, esto es una locura y, 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 y afortunadamente me, eh, eh, yo creo que si no hubiera estado a lo mejor, no sé en qué hubiera terminado esto, pero había que tomar una decisión rápida porque nos quedaban una o dos semanas para el estreno, o tal vez una. Entonces me acuerdo que le escribí a Rogelio y le dije por favor a ahí y dile si está disponible porque esto ya es, es imposible, ¿no? Es, eh, eh, la otra actriz a quien yo, o sea, me parece que es una de las mejores voces y mejores actrices del teatro musical en este país. Eh, pues era imposible ya trabajar con ella y le tuve que decir, pues, no hay manera de que te mande un helicóptero a tu casa y que te deposite en el teatro y que aún así, pues, regreses segura y sin COVID a tu casa, porque, pues, tu marido se puede enfermar en su oficina, tu hija se puede enfermar en el ballet, pues, o sea, el COVID puede venir de cualquier otro lugar y, pues, en teoría, ahorita estamos ya todos vacunados. En, en, en el teatro, todos los, o sea, todos los ensayos, todas las funciones se nos hacía prueba. Nosotros estábamos con cubreboca en ensayos. Nosotros, o sea, nos cuidábamos un montón, de verdad, un montón. Y aún así, obviamente nos dio, ¿no? Este, en algún punto, pero, pero, pues fue justo después de estar vacunados y fue como de, tuve gripa tres días, afortunadamente. Y el otro día, yo me acuerdo que yo salí de, de, de una función, el miércoles me empezó a dar todos, el jueves me hicieron pruebas, salí positivo. El martes siguiente, que eran los días que dábamos función, ya no tenía este, COVID en ninguna de las dos pruebas que me hicieron, ¿no? Porque me hicieron PCR y me hicieron de no sé qué y puedes ir al trato, ¿no? Fuimos muy cuidadosos con eso. No digo que la razón particularmente haya sido el COVID. De este, yo, la, la, mis amigos me dicen es que la justificas muchísimo, fueron muchas otras razones, pero... Pero sí pasa, y a veces pasa cuando ya tienes la obra por estrenar, ¿no? En la siguiente obra, eh, ya llevábamos un par de semanas de ensayos y un actor me dice, eh, no siento el texto. Supongo <ríe> que dicen, no, no quiero hacer la obra porque no siento el texto. Entonces es, ¿para qué tienes a un actor que no quiere hacer la obra? Entonces es gracias. Busquemos a alguien que el texto le mueva, el texto le parezca provocador, el texto le interese, ¿no? O sea, actores afortunadamente en este país sobran y talento en este país sobra, ¿no? Entonces, si tú no quieres remar en el mismo barco y para el mismo lado, pues gracias por participar, busquemos a otra persona, ¿no? Este, Pues se sí ha pasado y y al parecer seguirá, bueno, creo que seguirá pasando, ¿no? Es, eso es normal, <risa> creo.
0: Hay algo que aprendí en mi ex casa Televisa y es, detrás de ti hay 50 personas más que quieren tu puesto, que quieren tu chamba, que quieren tu papel, entonces dejen de ponerse de divas, por favor, y en, en verdad se los digo, me he topado con, con actores que dices, híjole, eh, sí, sí. Pues te conocen como en tu casa, creo. Estás bien bueno, pero pues no tuve que estar aguantando tantas cosas. Gracias por participar. Y no nada más actores, ¿eh? Entrevistados del podcast. Eh, hay entrevistas que no han salido, en verdad, porque, porque no ha habido match, porque llegan en una actitud bastante pesadita. Entonces,
1: de mí no vas a estar hablando. Ay. Por supuesto que no. <risa> no, y, 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 y lo mismo, hay una cola de directores gigante y una cola de creativos gigante y una cola de, o sea, si alguien puede decir, no puedo trabajar con Alejandro, es insoportable, ¿no? Y a lo mejor es una cosa como que tú dices, pues es una cosa de química, a lo mejor yo con alguien hago súper buen equipo y me llevo increíble y puedo crear, ¿no? Porque al final de cuentas el, el objetivo de esto es hacer sentir a la gente cosas y crear cosas, ¿no? Es un trabajo creativo y con quien se puede trabajar en armonía maravilloso, ¿no? Claro, siempre va a haber discusiones, siempre va a haber... Eh, eh, pues sí, discusiones, pero hay un de plano, dices, tú y yo no vamos a lograr hacer match por más talentoso y virtuoso y por más
0: luz que te salga, ¿no? Totalmente, Alex, se nos fue el podcast, aprendimos muchísimo, nos ilustraste muy cañón en toda esta onda de las producciones, ¿qué sigue? ¿qué sigue para el señor Alejandro Villalobos? Ay, ¡Ay, el señor! <ríe> no, sí, sí,
1: soy señor. Pero, mira, este, viene el trabajo de preproducción, estamos haciendo un montón de carpetas justo para preparar los proyectos siguientes. Estos proyectos se vinieron, o sea, tres, uno detrás del otro, que fue Torch, Mujeres y Jamie, casi que se estaron al mismo tiempo y casi que se fueron ejecutando al mismo tiempo. Pero hoy por hoy mi chamba es justamente... El, pero porque justo venían de un trabajo previo de mucha carpeta por desllamarlo de alguna manera un trabajo de preproducción muy grande eh, bueno eso es lo que permite que uno haga los proyectos que uno quiere hacer eh, y hoy por hoy me toca hacer esto no estoy preparando algunos proyectos algunos proyectos completamente originales algunos proyectos que vienen de licencia y pero me gusta decirlo hasta que ya esté así los puntos sobre las is y los cheques firmados
0: <risa> pues estaremos muy al pendiente de esos proyectos y nos vamos a estar anunciando también en nuestras redes sociales Alex, muchísimas gracias por este podcast un gustazo Carlos, un gustazo muchas gracias a ti y gracias a todas y todos los que viernes a viernes se conectan para formar parte de esta historia parte de este arte de charlar yo soy Carlos Castillo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales